0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Diego Chegoyen.
1: Lo que vas a escuchar es una caminata breve por la comuna de Anderlecht, en la ciudad de Bruselas. Va a durar aproximadamente 20 minutos. Y la idea es tratar de hacer esta práctica juntes. A lo largo del recorrido vamos a ir haciendo pausas para percibir lo que hay alrededor. Con la intención de poner el foco en detalles, en cosas mínimas. Y en observar dónde se produce ese fenómeno perceptivo. Para intentar desplazarlo desde aquí hasta donde sea que estés vos al momento de hacer esta experiencia. La intención es que este compartir y mezclar nuestras experiencias perceptivas actúe como un procedimiento para plegar el espacio físico, ya sea grande o chico, que media entre nosotros, y hacer que la distancia desaparezca o se pliegue. Te propongo ingresar a este material de distintas maneras. Podés hacer lo mismo que voy haciendo yo en el relato desde donde sea que estés, buscando ese paralelo, esa acción análoga que te permita traer a tú aquí y ahora una práctica que realicé en otro momento y en otro lugar. Podés también quedarte donde estás, cerrar tus ojos y proyectar en un espacio imaginario lo que voy describiendo. O por último, podés alternar las dos modalidades anteriores, como vos creas conveniente. En un momento voy a salir de mi casa y caminar por la calle. Así que si vas a salir conmigo, prepárate. Durante la pandemia pasé por distintas sensaciones, distintas ideas, pero... Recuerdo claramente que el comienzo me generó una sensación de freno, de, de corte, de interrupción de la vida productiva o de una forma de vida basada en y orientada a la producción. Que fue satisfactoria, de alguna manera. Eso fue al comienzo de la pandemia. Y me generó cierta... Expectativa. Pero rápidamente empecé a sentir un vacío en ese no producir, en ese no hacer y en ese no ser conducido, digamos, organizado por la productividad. Y eso se volvió ansiedad, incomodidad, angustia. Bueno, salgo. Si todavía no estás, puedes poner pausa y enganchas luego. Entonces volví a trabajar en mis cosas, en mis proyectos, y empecé a adaptar mi práctica artística a lo que era posible hacer en ese momento. Ejercicio que, por otra parte, sigo haciendo, no sin preguntarme si es supervivencia o sobreadaptación, o las dos. En mi cuadra la vereda tiene adoquines Y si prestas atención al caminar Se puede sentir lo irregular de la superficie Las piedritas sueltas en la vereda, los pozos Voy a frenar acá un poco Casi no caminé pero tampoco necesito llegar a ningún lado Quiero ver la cuadra. La calle esta es angosta. Y los autos pasan cerca. Igual voy a cruzar porque el sol pega en la vereda de enfrente. Y acá donde estoy siento como el aire frío me toca la cara. Si vos tenés mangas largas, te voy a pedir que te arremangues un poco. Para sentir como el aire se mueve alrededor tuyo. Si no... Puedes levantar un poquito tu remera para que un poco de tu piel quede expuesta. Puede que el aire se esté moviendo muy suavemente. Tómate tu tiempo para sentirlo. Y si podés, camina hasta algún lugar donde te dé el sol a vos también. Aire y sol. Cosas recomendadas para evitar contagios también. Bueno. Acá ya es primavera, pero el aire todavía está bastante frío. Así que siento su temperatura antes que su movimiento. Igual espero. Si te quedas conmigo, quisiera quedarnos parades acá un momento. Quiero sentir en la planta de mis pies los detalles de la vereda, los desniveles, las piedritas sueltas entre los adoquines, ramitas, hojas, colillas de cigarrillo, pedacitos de vidrio, pedazos de cosas ya irreconocibles. Quiero sentir cómo todo se mueve alrededor mientras estoy quieto. cómo todo se sigue moviendo alrededor mientras estoy quieto. sigo caminando un poco y pienso... paso a paso, podríamos decir. Me pregunto si adaptar nuestra forma de producir o nuestra forma de concebir nuestra producción y las prácticas artísticas que desarrollamos e incluso aquello que resulta de ellas, me pregunto, decía, si sí, eso es sobreadaptarse final, final. hace un tiempo me preocupa esto sobrevivir y sobreadaptarse son necesariamente un tándem y esto no es un problema artístico es un dilema ético podríamos decir al menos que no sería necesario que una cosa implique la otra Siempre y cuando mantengamos cierta conciencia crítica de los medios de producción de los que disponemos y de las condiciones materiales de producción que el contexto nos impone. Camino despacio tratando de escuchar lo que pasa a mi alrededor sin mirarlo directamente. Reconozco los sonidos y los ubico en el espacio sin el menor esfuerzo. Estoy llegando a un árbol. Es increíble lo poco que caminé hasta el momento. Me acerco al árbol. Apoyo mi mano en el tronco. Confío en que detrás de la corteza... Al interior del árbol hay movimiento, pasan cosas que no son solo químicas, movimiento concreto de fluidos y tejidos, de insectos, microorganismos, igual que con mi cuerpo o el tuyo. Si mirás entre las hojas del árbol, ¿llegas a ver el cielo? ¿Ves cómo la luz del sol pasa a través de las hojas? ¿Podés ver el sol detrás de las nubes? Te voy a pedir que te acerques al árbol y que apoyes tu espalda en él. Cede tu peso al árbol, espero que sea lo suficientemente fuerte. Trata de pensar en cómo respira el árbol y en cómo ahora todos respiramos juntos. Deja que el árbol te sostenga pensá en el tiempo que lleva ahí en qué significa moverse o migrar para un árbol pensá en el tiempo que hace que vos estás ahí ¿Sentís cómo la idea de tiempo se desfasa? ¿Cómo se expande y se contrae? ¿Dónde acontece ese sentir? Una de las cosas que experimenté con bastante claridad durante el último año también fue la forma en que las distancias se homogeneizaron. A partir del momento en que encontrarse en persona se volvió un problema, a partir del momento en que atravesar el espacio público o cruzar fronteras quedó restringido, las videollamadas se impusieron como el punto y el medio de encuentro por excelencia. Y en ese tipo de encuentros se vuelve irrelevante la distancia que media entre las personas. Da igual que esté en Bruselas hablando con alguien que está en Buenos Aires o que esté hablando con alguien que está en otro barrio de esta misma ciudad o en la casa de al lado. Las distancias se igualan y la sensación de cercanía o lejanía, mensurada siempre por una unidad de medida de longitud, se vuelve un poco irreal. Hace poco leí que si el cuerpo es la experiencia de lo real, leer con los propios pies, que sería caminar, es real de un mundo en que leer con los ojos no lo es. Algo así como que en un mundo donde lo real es la experiencia física sensorial, el estímulo o la actividad intelectual no lo serían. Y entonces me hizo pensar que si mi experiencia perceptiva se está mezclando con la tuya de alguna forma en este momento y están juntas, aunque hayan sucedido en tiempos y espacios diferentes, es porque la distancia que hay entre nosotros se diluyó al punto que lo real sería lo que estamos experienciando antes que la distancia entre nuestros cuerpos dentro del tiempo. Me siento en una placita. Estoy bastante retirado, tranquilo. Atrás de un matorral hay una carpa. Alguien está viviendo ahí hace unas semanas. Pienso en la migración del árbol y en la distancia que habrá atravesado esta persona y la que atravesé yo. Pienso también en dos sustituciones. El entrenamiento como una forma de investigación y la dislocación perceptiva como alternativa al desplazamiento físico. Sobre todo esta última me atrae. Pero estos son intentos de juntar y desfasar. Eso. Juntar y desfasar. Te voy a pedir por último que prestes atención a tu entorno. A todo lo que hay alrededor tuyo. ¿Hay gente? ¿Te ven? ¿Todavía podés ver el árbol con el que estuvimos respirando? Si ya no podés verlo, mira en esa dirección y trata de visualizar el camino que recorriste hasta llegar hasta donde estás ahora. Te voy a pedir ahora que mires la palma de tu mano. Mira los detalles, los surcos de la palma de tu mano, el relieve, las partes cóncavas y convexas. Ahora acerca esa mano a tu cara sin dejar de mirarla. Y con tu otra mano baja el barbijo hasta descubrir tu boca. Va a ser solo un momento. Entreabrí los dedos de la mano que está frente a tu cara y cuando exhales, hazlo en dirección a tu mano. Una, dos, y tres veces. Imagino que sentís igual que yo cómo el aire pasa entre tus dedos. De la misma forma en que pasa tu exhalación, pero en la dirección contraria, deja que algo de lo que está más allá de tus dedos te invite a mirar. No saques tu mano, solo mira entre tus dedos, haciendo foco en eso, más allá. cómo tus dedos se desfasan? ¿Ves cómo se duplican y se vuelven traslúcidos? Ya podés acomodar tu barbijo nuevamente. Ahora sí, por último, te invito a recorrer el mismo camino que hiciste para llegar hasta acá, dejando tu mano delante de tu cara, haciendo el ejercicio de ver a través de tus dedos traslúcidos todos los detalles que observaste desde el comienzo de la caminata. Yo voy a hacer lo mismo, sigo caminando, viendo eso que aparece a través del tiempo, de la distancia, y pienso, Camino y pienso hasta que una cosa te viene la otra.
0: Lo que acabas de escuchar es un podcast de Diego Echegoyen en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo
1: de Mecenazgo y Fundación Santander.